0: Herkese merhabalar, ben Elif Nurhan Özgün. Edebiyat Pod'un 19. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde konuşacağımız konu Filistin Direniş Edebiyatı. Daha da özele inersek Gassan Kenefani ve Mahmut Derviş. Bu formalite girişimizden sonra daha samimi bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bir süre Ayrı kaldık sizlerle. Umarım beni ve kitaplarımı özlemişsinizdir ve keyfiniz yerindedir. Benim çok keyfim yerinde değil açıkçası. Geçtiğimiz haftalarda Filistin'de başlayan olaylar her vicdanlı insan gibi beni de çok etkiledi. Sürekli elimde telefon, haber okuyorum. E, bu sebeple de Edebiyat Fodun'un 19. bölümünü tamamen bu konuya ayırmak istedim. Sosyal medyada verilen tepkileri çok değerli buluyorum. Ve bu tepkilerin slogandan öteye geçebilmesi için daha uzun süreli kararlar ve aksiyonlarla desteklenmesi gerekiyor gerektiğini düşünüyorum. Bu da ancak kendimizi eğiterek olabilir. Kendimizi eğitmenin yolu da tabii ki okumaktan geçiyor. Filistin tarihi hakkında Filistin direnişi hakkında daha çok okumamız lazım. Kurgu dışı kitaplar için pek çok liste hazırlandı. Hem sosyal medyada hem farklı mecralarda bol bol yayınlandı. Onları takip edebilirsiniz. Ben bu podcast serisinde biraz daha kendi kapsamıma giren yani edebiyat içine giren belki biraz daha kurgu ve şiir türündeki eserleri e, konu almak istedim. Filistin'in tarihi çok eskiye dayanan bir edebiyatı var. Daha doğrusu sadece Filistin değil de genel olarak Arap edebiyatı hem çok eski, çok kadim hem de çok kıymetli. Gerçekten çok gelişmiş bir edebiyat. Özellikle de şiir bazında cahiliye dönemi Arap şairlerini geçebilen var mıdır? Bence yoktur. Sadece hani tırnak içinde söylüyorum. Anlaşılması ve ulaşılması zor bir edebiyat olduğu için çok insan tenezzül edip de ilgilenmiyor. Çünkü yani Arapçanın çok inceliklerine hakim olarak ancak o şiirin anlamını, o şiirin yüceliğini anlayabiliriz. Ama yine de Arap Edebiyatı kesinlikle bizim yüz çevirmeyi bırakın daha çok sarılmaya çalıştığımız bir edebiyat olması lazım. Bunu hep söylüyorum ki elimden geldiğince bu podcast serisinde de Arap Edebiyatı'ndan bahsediyorum. Dördüncü bölümde mesela Mısırlı bir yazar olan Radwa Aşur'un Tanturalı Kadın kitabını incelemiştim. O kitapta Filistin'in işgalini konu alıyordu. Devamında yedinci bölümde Mehcer Edebiyatı konuşmuştuk. Onuncu bölümde Irak Edebiyatı'ndan Frankenstein, Bağdat kitabını anlattım. Yani bu temalarda çok konuştuk. Fakat ucu bucağı da olmayan bir alan. Bu yüzden bu podcast bölümünde de Filistin'in direniş edebiyatından bahsedeceğiz. Rehberimiz ise Zeytin Ağaçlarının Arasında Filistin Edebiyatından Portreler isimli kitabıyla Peren Bir Saygılı Mut. Peren Hanım Filistin direnişi alanında büyük çalışmalar yapmış bir isim. Kitabı yazmadan önce Sürgündeki Sevda Filistin isimli bir de belgesel hazırlamış. Bu belgesel serisi TRT Belgesel kanalında da yayınlanmış. Bugün de YouTube üzerinde tüm bölümleri erişimi açık. O halde direkt konumuza girelim. Birçoğumuzun da bildiği üzere 15 Mayıs 1948'de Nekbe diyoruz bugüne. İsrail yerleşimciler arkalarına dünya güçlerini de alarak Filistin topraklarını işgal ettiler. Çok sayıda Filistinli bu işgal sırasında katledildi. Köyler yakıldı. Çocuk, kadın demeden siviller öldürüldü. İnsanlar evlerinden zorla çıkarıldılar. Ve aslında bu İsrail işgali Filistin toprakları içinde toprak alanı olarak küçük bir oranla başlamıştı. Ama zaman içinde o kadar çok büyüdü ki artık Filistinlerin bir avuç toprağı dahi kalmadı. Şu anda da İsrail baskılara ve sivil katliamına devam ediyor. Mayıs ayının başından beri Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlileri evlerinden zorla çıkararak yerlerine İsrailli aileleri yerleştiriyor. Yani İsrail'in yaptığı hiçbir şeyin ne insani ne kanuni ne de başka bir açıklaması var. Bu işgal tarihini çok uzatabiliriz çünkü çok olay yaşandı yani farklı ülkeler işin içine girdi. İsrail'in çok çeşitli politikaları var, etnik temizlik politikaları. Bunların hepsini bu bölümde ne yazık ki anlatamıyorum. Çünkü ben daha çok olayın edebiyata yansıyan kısmını size göstermeye çalışacağım. Ama tabii bu işin de burada kalmasını istemiyorum. Bu podcast bölümünü dinleyen herkesten özel ricam. Lütfen e, bu bölüm bittikten sonra internet üzerinden de olsa Filistin tarihi hakkında bilgi edinin. Şimdi biz kitapları ve yazarlara geçelim. Zeytin Ağaçları'nın arasında kitabı çok özenli. Gerçekten harika bir seçki. Daha başlarken söyleyeyim lütfen herkes bu kitabı okusun. Filistin direniş edebiyatı hakkında bilgi edinmek istiyorum istiyorsanız Direkt olarak bu kitabı okuyun ve e, tabii yeterli değil daha çok şey okunabilir ama genel anlamda bu kitap sizi e, her açıdan doyurur. Hem şairler ve yazarların hayatları anlatılmış bir de hayatları böyle hikayeleştirilerek anlatılmış. Bir biyografi gibi değil de gerçekten sanki bir roman sanki bir hikaye okuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ve bahsedilen şairlerin yazarların eserlerinden de örnekler konulmuş bölüm sonlarına. Bu da çok önemli çünkü Türkçe'de e, maalesef ki bu yazarların birçoğunun tapları yok. Belki eskiden çevrilmiş baskı kısı bazıları hiç çevrilmemiş. Bu yüzden de hani derle toplu bir şekilde bulabilmek için bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Bir de bu kitabın önemli olmasının nedenlerinden biri de bu alanda gerçekten çok az çalışma yapılmış. Ne yazık ki Türkiye'de benim en azından araştırdığım kadarıyla ve kitapta da bahsedildiği kadarıyla bu nitelikte başka hiçbir çalışma yok. Bu yüzden de muhakkak okuyun. Kitapta bahsedilen 5 tane sanatçı var. İsimlerini hemen sayayım. Sonra tek tek ilerleyelim. Ee, belki ileride bu isimlerle ilgili özel bölümler de yapabilirim. Eğer siz de beğenirseniz ve hani bu tarz ilerlersem Fedva Tukan, Gastan Kanefani, Mahmut Derviş... Semihel Kalsın ve Naci El Ali. Bu bölümde muhtemelen ilk iki şairi konuşabileceğiz. Duruma göre devamında yine farklı bir bölümde diğer şairleri de, yazarları da konuşabiliriz. Biz kitaptaki sırayla gidelim. Bir de tabii ki benim için bir önem sıralaması var. Benim tamamen kişisel önem sıralamama göre de Kenefani ve Derviş ilk sırada yer alıyor. O yüzden Kenefani ile başlayalım. Gassan Kenefani'yi. 1936 yılında Filistin'in Akka şehrinde doğuyor. Akka portakallarıyla meşhur bir şehir. Zaten yazarın muhayilesinde de portakal imgesi çok önemli bir yer tutuyor. E, o dönemler Filistin İngiliz mandası altında. Kanefani'nin avukat olan babası da birçok kez tutuklanıyor. Hani o dönemde İngiliz mandasına, Yahudi yerleşimine karşı olan e, düşünceleri nedeniyle. 1948 Nekbesi'nde Kanefani'nin yaşadığı yerin yakınındaki köyler yakılıp yağmalanıyor. Yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Bunun yanında büyük şehirlerdeki otellere bombalar atılıyor. Orada da siviller hayatlarını kaybediyorlar. Bunun üzerine Gastankan Efendi ve ailesi de mecburen Lübnan'daki bir mülteci kampına göçüyorlar. Ancak kamptaki koşullar çok kötü. Hatta o kadar ki artık insanlar açlıktan ölmemek için yerdeki otları toplayıp onları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu kadar gerçekten insaniyetten uzak bir halde binandaki mülteci kampı. Bakıyorlar ki orada yaşanılabilecek gibi değil. Bu sefer de ailece Şam'a göçüyorlar. Gazetan Kan Efendi Şam'da liseye başlıyor. Lise yılları onun için heyecanlı. Böyle artık yayın hayatına ve yazın hayatına aslında adımını attığı yıllar oluyor. Arkadaşlarıyla birlikte Şam'daki bir radyoda bir programa çıkıyorlar ve bu programda Kan Efendi'nin konuşması o kadar çok beğeniliyor ki onun hani o hikaye anlatıcılığı. Artık radyodan teklif geliyor ve Kan orada düzen olarak program yapmaya başlıyor. İtibati çok güçlü, çok yetenekli bir isim. Hem çok iyi yazıyor hem de gerçekten iyi de konuşuyor yani. Liseden sonra da kendisinden beklenildiği üzere Şam Üniversitesi'nin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanıyor. Ancak daha çok okuyamadan okuldan atılıyor okuldan atılmasına da neden olan şey Filistin'in özgürlüğü için sürdürdüğü politik faaliyetleri. Kanafeh'i yine de pes etmiyor ve mülteci kamplarındaki öğrencilere öğretmenlik yapılıyor. Sonuçta bir e, lise diploması var. O yıllar için de gayet yeterli bir diploma hani e, öğretmenlik yapmak için en azından. Şam'dayken yaptığı öğretmenlik faaliyetleri olsun, kendince yazdıkları, çizdikleri, bu tarz faaliyetleri olsun hepsi çok önemli. Ama onun asıl yazarlık hayatı Kuveyt'te başlıyor. Yasen Khan Efendi kardeşlerinin yanına Kuveyt'e göçüyor. Çünkü orası o zamanlar Filistin'in mülteciler için daha çok fırsatların olduğu bir yer. Khan Efendi de orada bir gazetede editör olarak çalışmaya başlıyor. Bunun yanında da Filistin'in özgürlüğünü savunan yazılar yazıyor böyle takma isimlerle. İlk hikayeleri de yine burada çıkıyor. Hatta Gassan Can Efendi deyince akla ilk gelen hikayedir bu. Hüzünlü Portakal Ülkesi hikayesi. Bu hikayeyi de yine Kuveyt'teki editörlük yıllarında yazıyor ve yayınlıyor. Can Efendi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin de sözcülüğünü üstleniyor. Ve artık bu görevle birlikte iyice tanınan bir figür oluyor. Direnişiyle edebiyatını harmanlaması o dönem herkese çok etkiliyor. Ve Can Efendi'nin yazdığı eserler gerçekten böyle dilden dile dolaşıyor. O hikayeleri herkes birbirine anlatmaya başlıyor. Hayatının geri kalanında tekrar Beyrut'a dönüp orada bir gazete çıkartmaya başlıyor. 1936-39 yılları arasındaki Filistin isyanına ve şehit İzzettin El Kassam'a dair hiç kimsenin yazmadığı çok önemli ve büyük bir yazı dizisi ortaya çıkarıyor. Beyrut'ta yaşarken Danimarkalı genç bir kadın olan Annie Hover ile tanışıyor ve evleniyorlar. Ve evliliklerinin ilk yıllarında yine böyle polislerden kaçarak bir şekilde kendisi yazın hayatına devam ediyor. Yine editörlük gazetede devam. Bu arada onun en önemli eserlerinden yine biri olan Güneş'teki Adamlar yani Arapçasıyla ile Rijel Fişems kitabını yazıyor. Bu öykü yazıyor. E, bu öyküde anlattığı şey aslında 3 e, tane Filistinli mülteci. Bu Filistinli mülteciler Kuveyt'e gidip orada çalışıp e, para kazanıp ailelerine göndermeyi planlıyorlar. Ve Bağdat'ta bu 3 mültecinin yolu tesadüfen kesişiyor. Sonrasında birlikte karar veriyorlar Basra üzerinden e, hani karayoluyla Kuveyt'e gideceğiz diye. Bu planları gereği bir aracın içindeki su tankına giriyorlar. Tabi bir adamla hani kaçakça gibi biriyle anlaşıyorlar. Ve bu su tankının içinde sınır geçecekler. Ancak sınır kontrol noktasında e, oradaki yani polislerin müdahalesiyle şoförün işi uzuyor ve orada planladıklarından daha fazla kalıyorlar. Bu sırada da o su tankının içinde 3 mülteci havasızlıktan dolayı ölüyorlar. Bu kitabın ilerleyen yıllarda filmi de çekiliyor. Aynı zamanda radyo tiyatrosu şeklinde de e, yayınlanıyor. Asıl önemi şu bu konularda yani mültecilik olsun Filistin'den göçenler ve e, ne kadar büyük tehlikeler atlattıklarını anlatan ilk kitap. Yani Gassin Kanefani için biz direniş edebiyatının başlangıcı diyebiliriz. O yüzden Gassin Kanefani bu literatürde çok önemli. Bir sürü yazar, şair sevebiliriz ama ilk olması ve yazdıklarının çok çok çok başarılı olması hasebiyle onun ayrı bir yeri vardır. Kanefani hayatının geri kalanında da tek silahı olan kalemini kullanarak halkına hizmet etmeye devam ediyor. Bu aralarda anlatılacak çok şey var. Yani Gaston Can Efendi'nin özellikle hayatının hani bu ünlü kitaplarını yazdıktan sonraki dönemde çünkü Filistin asla olaysız kalmıyor ve Can e, her olayda öyle <gülüyor> en ön safta işte o olayı organize edenlerin arkadaşı falan gibi bu tarz bir konumda. E, fakat hepsini anlatmaya da gerçekten e, zaman yetmez. Hayatının sonu çok e, trajedik gerçekten Can 1970'li yılların başından itibaren zaten ona karşı olan e, suikast girişimleri diyeyim işte saldırılar, tehditler gitgide artıyor. İsrail'in bu çok alışıldık bir hareketi bu arada. Yani entelektüel açıdan insanları etkileyen figürleri e, suikastla tırnak içinde ortadan kaldırmak. Kazan Kanefani iki sene boyunca da hayatta kalmayı başarıyor bir şekilde. Ama 1972 yılında maalesef ki o korkulan son onun da başına geliyor. Hatta çok da genç bir yaştayken başına geliyor. Bir gün Kanefani evinden çıkıyor ve gazeteye gidiyor. Gazeteye gideceği sırada e, eşi, çocukları ve bir de yeğeni var yanında. Onu uğraşıyor için dışarı çıkıyorlar. Sarılıyor, eşini öpüyor, çocuklarına sarılıyor. Ee, sonra gidiyor arabaya biniyor. Yeğeni de onunla birlikte biniyor. Ve daha kontağı çalıştırmadan kızı onun yanına gelip şeker istiyor. Çikolata istiyor. Ona arabadan birkaç şekerleme veriyor. Kızı gidip e, evin merdivenine oturup tam onu yemeye başladığı sırada Kanefani arabanın e, motorunu çalıştırıyor ve çalıştırmasıyla birlikte araba havaya uçuyor. Kastan Kanefani yanındaki yeğeni Lamis ile birlikte maalesef ki Öldürülüyor bu şekilde, suikaste uğruyor. Kanefani'yi vefat etmiş olsa da yazdıkları bugüne kadar tüm nesilleri etkilemeye ve Filistin direnişinin sembolü olmaya devam ediyor. Kanefani'nin yazdıklarından bir örnek okumak isterdim ama e, hepsi öykü formatında olduğu için burada okuyamıyorum. E, bir sonraki şairden bahsederken, Mahmut Derviş'ten bahsederken daha çok örnek okumaya çalışacağım. Evet, sıradaki yazarımız şairimiz de Mahmut Derviş. Derviş, Kanefani'ye göre Türkiye'de bizim daha çok tanıdığımız, bildiğimiz bir isim. Mahmut Derviş'in birçok şiiri Türkçe'ye çevrilmişti. Ama e, ne yazık ki şu an baskıları yok. Yine de internetten ulaşılabiliyor. Yani bu konun gerçekten çözülmesi lazım. Ne zaman Arap Edebiyatı'ndan bahsetsem e, konu dönüp dolaşıp buraya geliyor. Hani Türkçe'de yeterince çeviri olmaması Filistin halkına ne kadar e, desteğimiz, e, böyle sevgimiz çok olsa da entelektüel anlamda ortak bir zemin için çok çaba yok e, ya da hani yeterli çaba yok diyelim. Bu konuyu daha sonra tekrar konuşuruz. Şimdi direkt Mahmut Derviş'in hayatından bahsetmek istiyorum. E, 1941 yılında Celil'e yakınlarındaki bir köyde doğuyor ve Nekbe zamanında Mahmut Derviş henüz sadece 6 yaşında. Dervişin doğduğu ve çok da büyüyemediği aslında hani doğup büyüdü diyecektim ama vazgeçtim podcast hazırlarken. Sadece 6 sene yaşayabildiği köyü İsrail'i çeteler tarafından ateşe veriliyor. Çok sayıda insan ölüyor. Derviş ve ailesi kaçarak kendilerini kurtarıyorlar. Ailece önce Lübnan'a gidiyorlar ama tıpkı Kanefeni'nin ailesi gibi Lübnan'daki şartların kötülüğünden dolayı tekrar Filistin'e dönüp kuzey taraflarında bir mülteci kampında yaşamaya başlıyorlar. Henüz 12 yaşındayken e, ve Mahmut derviş hala bu kampta kalmaya devam ederken bir şiir yazıyor. E, bu şiiriyle beraber, bu şiirinin yayınlanmasıyla beraber daha 12 yaşında bir çocuk olmasına rağmen İsrail tarafından Tehlikeli insanlar listesine adı alınıyor. Yani İsrail gerçekten 12 yaşındaki bir çocuğun yazdığı direniş şiirinden korkuyor. Bunun insanları ne kadar çok etkileyebileceğinin de %100 farkında. Mahmut Derviş burada lise öğrenimini tamamlıyor. Liseden sonra bir gazetede çalışmaya başlıyor. Ve birkaç sene içinde de iki tane şiir kitabı çıkıyor. Bu dönemde hem Filistin'de yaşananlar hakkında ve direniş hakkında metinler yazıyor. Hem de edebi anlamda kendini geliştiriyor. 22 yaşındayken Mahmut Derviş en ünlü şiirlerinden biri olan Bitaqat Huviye yani kimlik kartı isimli şiirini yazıyor. Bu şiirden bir bölümü muhakkak burada okumam lazım izninizle. Kayda geçir. Ben bir arabım. Kimlik numaram 50.000. Çocuklarım 8. 9.uncusu yolda. Yaz sonunda burada. Kızıyor musun? Kayda geçir. Ben bir arabım. Taş ocağında çalışıyorum emekçi yoldaşlarımla. Çocuklarım sekiz. Taştan çıkarıyorum ekmeklerini, elbise ve defterlerini. Ne sadaka dileniyorum kapında, ne de küçülüyorum kapının eşiğinde. Öyleyse kızıyor musun? Kayda geçir. Ben bir arabım, unvanı olmayan bir adım. Çok sabırlıyım her şeyin öfkeden köprerek yaşadığı bir diyarda. Köklerim zamanın miladından önce demir attı. Çağlar açılmadan önce, serviden ve zeytinden oslar boyatmadan önce. Soylu efendilerden değil babam, kara saban süren bir aileden. Bir çiftçiydi dedem, ne asildi ne de asilzade. Güneşin ihtişamını öğretti bana okumadan önce. Evim bir bekçi kulübesi, ağaç dağları ve kamıştan. Memnun ediyor mu seni bu halim? Ben, ünvanı olmayan bir adım. Kayda geçir, ben bir Arab'ım. Saç rengim kümür karası, gözlerim kahverengi, ayırıcı özelliklerim. Kafamda kefiye üzerinde duran bir agel ve kaya gibi sert avuçlarım, dokunanın tırmalar. Adresim Ücrabi köydenim, sokakları atsız, unutulmuş, tüm erkekleri tarlada, taş ocağında. Öyleyse kızıyor musun bana? Kayda geçir. Ben bir arabım, Gaspett'in atalarımın bağlarını, ben ve çocuklarımın sürdüğü toprakları. Bir şey bırakmadın ne bize ne de torunlarıma bu kayalardan başka. Onları da aşıracakmış hükümetiniz. Ne diyorsun buna? Madem öyle yaz. Yaz ilk sayfanın en başına. İnsanlardan nefret etmem ve gasp etmem kimsenin haklarını. Ama aç kalınca parçalarım beni gasp edenin etini. Öyleyse kork. Korkmalısın açlığından ve öfkemden. Şiirin çevirmeni Mehmet Hakkı Suçin. Evet yani oldukça etkileyici bir şiir. Ee, çok yani yüksek tonda bir şiir. Bu şiir sadece Filistin'de değil aslında tüm Arap ülkelerinde büyük yankı bulmuş bir şiir ve hala daha çok okunur, çok ne denir, yani dinlenir ve insanları çok etkiler. Şimdi Mahmut Derviş'in hayatına devam etmek gerekirse... Mahmut Derviş 20'li yaşlarındayken Filistin'deki yayın faaliyetleri dolayısıyla çok büyük baskıya uğruyor. Yani sürekli tutuklanıyor, peşinde sürekli bir askerler, polisler, İsrailliler bir eve giriyor, diğer eve taşınıyor falan çok zor dönemler. En sonunda artık başka bir şansı kalmadığından dolayı çıkıyor Moskova'ya gidiyor. Moskova'da bir sene kadar yaşıyor ama orayı da kendine uygun bulmuyor. Oradan da geri dönüyor, bu sefer Kahire'ye gidiyor. Kahire günleri derviş için tam bir beslenme ve entelektüel açıdan büyüme dönemi oluyor. Orada yine gazetelerde çalışıyor ve Mısırlı ünlü yazarlarla görüşmeler yapıyor. İki sene sonunda Beyrut'a dönen şairi gerçekten zor günler bekliyor ama Beyrut'ta. Orada da yine politik ve ekonomik sıkıntılarla boğuşurken bir yandan da arkadaşlarının birer birer ölümüne hatta daha doğrusu yani e, suikaste e, kurban gitmesine şahit oluyor. Gastan Kenefendi de bu arkadaşlarından biri. E, Gastan ve Mahmut Derviş arasında gayet e, yakın bir arkadaşlık var. Mahmut Derviş'in ona hitaben yazdığı mektuplar e, ve onun anısına yazdığı bazı yazılar var hatta. Lübnan'daki baskılar artık dayanılmayacak bir hal alınca Derviş Şam'a gidiyor. Sonra da oradan da Tunus'a gidiyor. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı olarak bir dergi çıkarmaya başlıyor. Bunu da ancak dışarıda bir ülkede sürdürebiliyor. Yani Paris'te. Paris hayatı çok dolu dolu geçiyor. Çünkü o dönemler zaten Paris'te birçok ülkenin hani daha dışlanmış olan yazarları bulunuyor. Ve Paris'in çok canlı bir edebiyat dünyası var. Bu dünya içerisinde Mahmut Derviş de birçok yönetmenle, birçok yazarla tanışıyor. Yakın arkadaşlıklar kuruyor. Hatta onun şairlik hayatının zirvesi olarak da Paris dönemini anabiliriz. Buradayken 6 tane şiir kitabı çıkarıyor. 1988 yılında birinci intifada başladığında Mahmut Derviş bir şiir yazıyor. Bu şiir İsrail parlamentosunda da büyük ses uyandırıyor. Şiirin adı Ey Eyreti Sözcükler Arasında Yürüyenler. Bu şiirden de biraz okumak lazım. Ey yürüyenler, eğreti sözcükler arasında. Sırtlanın isimlerinizi çekip gidin. Saatlerinizi çekin zamanımızdan, çekip gidin. Denizin maviliğini, belleğin kumlarını çalın. Dilediğinizce çalın. Dilediğinizce fotoğraf çekin ki anlayın, anlayamayacağınızı toprağımızdaki bir taşın nasıl öreceğini göğün çatısını. Ey yürüyenler, eğreti sözcükler arasında. Sizden kılıç Bizden kan, sizden çelik ve ateş, bizden et ve can, sizden yeni bir tank, bizden taş, sizden gaz bombası, bizden yağmur. Bizim üstümüzde de sizinki gibi gök ve hava, hissenize alın kanımızdan, çekip gidin, danslı, yemekli bir akşam partisine gidin. Bize düşen korumaktır şehitler gülünü, bize düşen yaşamaktır dilediğimizce. Evet, Mahmut Derviş... Paris'te 26 sene geçirdikten sonra nihayet vatanına dönebiliyor. Sürgünü sona ediyor. Vatanına döndüğünde de yine şiirlerine devam ediyor. Eserleri 20 farklı adıyla çevriliyor bu sırada. İkinci intifada döneminde de dervişin birçok ülkeden arkadaşı onun davetiyle Filistin'e geliyorlar. Hani Filistin'de olan biteni görmek amacıyla, şahit olmak amacıyla. Bunların arasında José Saramago ve Wale Soyinka gibi Nobel ödüllü yazarlar ve Oliver Stone gibi önemli, ünlü yönetmenler var. Hatta José Saramago Filistin'den ayrıldıktan sonra Ramallah'ı Auschwitz ölüm kampına benzetiyor ve henüz gaz odaları yok. Ancak bu hiçbir zaman gaz odaları olmayacağı anlamına gelmiyor. İnsanlar gaz odaları olmaksızın da öldürülebilir. Diyor. Bu ifadelerde İsrail e, yönetim tarafından büyük bir kızgınlıkla karşılanıyor. Bu sırada tabii ki ilerleyen yaşına bağlı olarak Mahmut Derviş'in bir takım rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi de bir kalp rahatsızlığı. Mahmut Derviş iki kere kalp krizi geçiriyor ama e, hayatta kalmayı başarıyor. En sonunda da 2008 yılında kalp ameliyatı için Amerika'ya gidiyor. Ancak maalesef ki Amerika'dan. Filistin'e cenazesi geliyor. 9 Ağustos 2008 tarihinde Filistin'de gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir kalabalık ile ahirete uğurlanıyor derviş. Ölüm anında bile Filistin'in gücüne güç katıyor yani. 12 yaşında adını tehlikeliler listesine yazdıran bu cesur çocuk sadece Filistin'e değil tüm dünyaya şu mısraları bırakıyor. Bir Filistin vardı bir Filistin yine var. Evet Kanefani de derviş de benim için çok önemli şairler. Kafanhanenin Güneşteki Adamlar kitabı direkt Arapçasından okudum. ilk edebi eserdim. Bu yüzden hani benim için ayrı bir ne denir? Ayrı bir yeri vardır, ayrı bir kıymeti vardır onun. Onu tanımak, onun yazdıklarını anlayabilmek benim için gerçekten çok mutluluk vericiydi. Mahmut Derviş ise en sevdiğim iki Arap şairinden biri. Diğeri Nizar Kabbani tabii ki. Onu da çok seviyorum ama o Suriye'li. Hangi dilde ve kim tarafından yazılmış olursa olsun edebiyat bize acıları, direnişleri ve hatta korkuları aktarıyor. Bundan sonra podcastleri iki haftada bir yapmayı düşünüyorum bu arada. Ama bu konunun tazeliğini kaçırmamak için hemen böyle devamı olan bölümü haftaya yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Ben açıkçası podcast kaydetmeyi özlemişim. Böyle hani mikrofona konuşmayı, metin hazırlamayı, haldır böyle yazmayı vesaire Bu bölümü hazırlamak benim için güzel oldu. Ve aslında bu bölümü kalkıp hazırlama motivasyonum da Filistin halkının şu an içinde olduğu bu üzücü, bu korkunç durumdu. Lütfen sosyal medyadan dahi olsa sesinizi yükseltin ve Filistin'de onlarca yıldır baskı altında olan evlerinden edilen insanların yanında olduğunuzu gösterin. Umarım benim bu podcast bölümümde ufak da olsa bu amaca hizmet eden bir noktaya konumlanır. Bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Edebiyatla, şiirle ve daima direnişte kalın. Görüşmek üzere.